Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta hora? Decirle, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Padre, tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Tú eres digno. Y por eso hemos venido, Señor, a tu casa para exaltar tu nombre, Señor, que sobre todo nombre. Señor, venemos delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, para ensalzarte, Señor. Para darte las gracias por una semana, Señor, de victoria, una semana de bendición, una, una semana de triunfo. Porque estamos aquí en tu casa, Señor, para exaltar tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. Y solamente a ti, Señor, podemos darte la gloria, porque tú eres el único que la mereces. Dele la gloria al Señor en esta mañana, hermanos. Le damos gracias al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor muy conocida por todos ustedes en el libro de Josué, el primer capítulo. Dios bendiga al, al ministerio de la adoración y alabanza. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que el Señor lo siga usando en este ministerio tan especial de levantar el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Y vamos a, al primer capítulo. ¿Verdad? El libro de Josué, la hermana Mari se encuentra predicando en otra y, templo, en otra congregación. Este, uh, Ella quisiera estar aquí, pero yo también. <ríe> yo quisiera que ella, yo sé que usted quisiera que ella estuviera aquí, pero yo, yo más. <ríe> yo les gano a ustedes. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver esta porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque... Es lo maravilloso que tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? En el primer capítulo del libro de Josué. ¿Cuántos saben quién era Josué? Amén, amén, amén. Y este, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Servidor de Monseis diciendo, mi siervo Monseis ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Monseis, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, y el Líbano hasta el gran río Eufratis, toda la, toda la tierra de los ateos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. 
como estuve con Monseis, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6 dice, esfuérzate y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a terminar leyendo el 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a los que me estaban ayudando a leer. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por este privilegio que Dios nos da, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, llevaba al pueblo israelita, ¿verdad?, de promesa en promesa, de victoria en victoria. Y este, hermanos, amén, Dios los bendiga que están ahí arriba, ¿verdad? Pero a veces, eh, yo, yo he notado que a veces cuando estoy predicando no miro allá a los hermanos. Y han de creer que pues no le estoy predicando a ellos. <risa> Pero la palabra del Señor es para todos los que están aquí. ¿Verdad? Y, y los que están viendo por el video también, es para ellos también. Y el Señor me dijo también un día, y esta palabra es aún para los que no están aquí. Gloria al Señor, porque esta palabra es para todos. Nadie puede decir, esta palabra no es para mí, es para el hermano aquel, la hermana aquella, aquella familia, aquel joven. No. Esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y qué bueno que me dieron el, el, la predicación a buen tiempo. ¿Verdad? Y este me dan media hora y luego pasan los hermanos a, a continuar adelante, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante, esto es algo muy especial, ¿verdad? Porque Josué, este servidor de Moisés, ahora tomaba el lugar de ser el líder de los israelitas. Fíjese bien, hermanos, ¿cómo, cómo empezamos esta historia? Que Josué era el servidor de Moisés. Y todos sabemos quién... ¿Quién fue Monseis? ¿Amén? Monseis fue un líder muy especial, ¿verdad? Y unos dicen que, y yo estoy de acuerdo, que Monseis fue el líder más grande de los judíos, ¿verdad? Imagínense usted, sacar al pueblo israelita de Egipto. Y yo, hermanos, ¿verdad? Me imagino, y nunca he visto una, una pintura como esta, pero creo que un día la vamos a ver. ¿Verdad? Y este, Dios va a bendecir a esa persona que haga esa pintura. Cuando eh, se ve la escena de después de estar 
en Egipto como esclavos los israelitas por más de 400 años. Los israelitas fueron esclavos en Egipto, fíjese bien, por más de 400 años. Hermano, yo no quiero ser esclavo ni por cuatro segundos, ni por cuatro minutos, ni por cuatro horas, ni por cuatro días, ni por cuatro semanas, ni por... ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por más de 400 años, más de 12 generaciones de judíos estuvieron en Egipto. Pero ahora Dios saca a los israelitas según la promesa que le había dicho a nuestro padre Abraham que iban a ser esclavos, pero que Dios los iba a sacar. Ahora vemos, hermanos, este gran pueblo de Dios, más de dos millones de personas que ahora salen de la esclavitud y van saliendo, fíjense bien cómo trabaja esto, van saliendo, hermanos, todos los, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos, todos, todos los animales que les que pertenecían a los israelitas y van saliendo de Egipto en una gran victoria. Y delante, hermanos, fíjense bien, delante del pueblo israelita, Va Monseis y Aarón también, porque son los líderes que Dios había puesto para que sacaran al pueblo israelita. Imagínense esa escena, hermano, tan grande y tan especial. Después de 400 años, esos judíos, estos esclavos salen y van saliendo. Y delante de este pueblo maravilloso de Dios... Va el gran siervo Monseis y al lado de él su hermano Aarón para la honra y la gloria del Señor. Monseis, hermano, era un hombre tan especial, fíjese bien. Monseis era un hombre tan especial, un hombre de Dios, un hombre escogido de Dios, que Dios escogió para sacar al pueblo israelita, pero algo, hermano, tan especial de este hombre... Que leemos la palabra del Señor, que a nadie más, fíjese bien, a nadie más en toda la historia, Dios dijo, a este yo lo voy a sepultar. Te vas a apartar, Monseis, del pueblo, y vas a ir al monte, a la montaña, y allá, allá, yo, yo te voy a sepultar. Hemos este visto... Grandes personas que son, que pasan a la eternidad y son, y son este, uh, 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 como reconocidas, ¿verdad? Por quién estuvo en el funeral, ¿verdad? Este gran hombre que acaban de sepultar el día de ayer, este, ¿cuál era su nombre? Pau, ¿verdad? Este, Colin Pau. Y se miraban ahí, hermanos, y ponían las cámaras que estaban presidentes y vicepresidentes y dignatarios y hombre, hombres y mujeres muy especiales. Porque este hombre, Colin Powell, era un hombre muy especial, fue un gran líder. Pero en el funeral, fíjese, de Monseis, Dios estuvo ahí. Y dijo, nadie más va a estar, no más yo. Este funeral... Va a ser entre Monseis y yo. Fíjese, hermano, qué tan importante, qué tan, tan, tan grande hombre fue este hombre Monseis. Imagínense, hermano. Bueno, cuando me sepulten a mí, no sé quién, 
¿quién va a estar? Yo les dije a mis compañeros de trabajo, en el funeral no vengan porque yo no voy a estar ahí. Ni usted tampoco. Pero ahora vemos, fíjese hermano, con qué, cómo, cómo, cómo le latía el corazón al hombre, al siervo de Dios Josué, que estaba para tomar el lugar del gran siervo de Dios Monseis. Imagínense, imagínense, ustedes que, que pasan acá a la plataforma, ustedes que predican, ustedes que cantan, ustedes que hacen todo esto, hermano Juan nos ayudó con los anuncios, no importa lo que sea, cuando usted pasa acá arriba, el corazón, ayúdanos Señor, como que, le quieres, como que se le quiere salir por la boca, ayúdanos, qué bueno que no se sale. Ahora, esta fue la introducción. Pueda que Dios nos haya llamado para diferentes ministerios en la iglesia. Pueda que Dios nos haya llamado para diferentes ministerios en la iglesia. Pero a todos Dios nos ha llamado para ser esforzados y valientes. Pero a todos, a todos, Dios nos ha llamado para ser esforzados y valientes. Strong and courageous. Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas para la gloria de su nombre. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para hacer cosas grandes para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es digno, es digno, es digno de ser alabado, digno de ser exaltado y glorificado. El Rey de Reyes y Señor de Señores, su nombre es sobre todo nombre, su nombre es sobre todo nombre. Y Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Cuando los ángeles que le sirven a nuestro Dios, cuando ellos aparecen en la escena del trono de Dios, se humían y regresan, se hacen para atrás para salir humillados. Porque saben que están delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice un hermano que tuvo una visión de ir al cielo. Dice, en el cielo no hay sombra. Aquí hay sombras. Amén. En el cielo no hay sombras. Hay grados de luz. Fíjese. Hay grados de luz. Y entre más te acercas al trono de Dios... Alumbra más la luz de nuestro Dios. Y por eso el Señor tiene mucho cuidado. Cuando Él va a escoger un líder, Él tiene mucho cuidado. Porque el líder es el que va al frente del pueblo de Dios. Una cosa que siempre nos enseñó nuestra hermana Carlota González, mi mamá, la fundadora del Templo Manuel, la mamá de la hermana Mar, Israel, Benjamín. 
Ella siempre decía, tengan mucho cuidado. Dice, la gente siempre busca al líder. La gente, los ojos de la gente están sobre el líder. Aunque no lo quieran. Muchos están uh, con opiniones diferentes a, la, a, la, a las opiniones o directivas del presidente Biden. Pero él es el presidente. Amén. No se le puede quitar ese título. Él es el presidente. Y los ojos de los que votaron por él y los ojos de los que no votaron por él están sobre él. ¿Por qué? Porque él es el líder. Él es el presidente. Y por eso, hermanos, nosotros vemos que el cuidado que Dios tuvo para escoger a un hombre como Josué para tomar el lugar de Moisés. Pero le dice algo muy importante. Que se esfuerce y sea valiente. Y que guarde la palabra, la ley que el Señor había dado a Moisés, ahora se la da al pueblo y se la da a Josué para que practiquen esta palabra poderosa. Pero te, tenemos la palabra del Señor y ahí está la palabra del Señor y tenemos la palabra del Señor, pero necesitamos el valor, fíjese bien, el valor para hacer lo que la palabra nos dice. Ahí está la diferencia, que la palabra aquí está y tenemos la palabra dada por Dios y sabemos lo que dice la palabra, pero aquí está donde hermanos tenemos que ser fuertes, como dice la palabra, esforzados y también valientes para hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer, para la gloria de su nombre. Porque Dios es bueno. Y por eso nosotros queremos tomar el tiempo para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para llegar donde Dios quiere, para, para llegar donde Dios nos quiere llevar, dice, el temor no puede ir con nosotros. Para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, fíjese bien. Para estar donde Dios quiere que nosotros estemos, el temor no puede ir con nosotros. Si usted va caminando en un vehículo, en la dirección donde, donde, donde Dios quiere que nosotros vayamos, y ahí vamos, porque sabemos que Dios nos ha llamado para hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado para hacer algo? A cada uno de nosotros. Y ahí va usted, en ese, ya usted se subió al vehículo, está para obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria de su nombre. Y usted, ¿verdad? Siempre cuando vamos a, a un viaje, ¿verdad? Examinamos a ver quién va con nosotros, quién va enfrente, quién va atrás, cómo van los niños, ¿verdad? Van con sus cinturones, ¿verdad? Do they have the seatbelt on? How are they? Do? You know, we look around. Y si usted, hermano, usted está... Listo para hacer la voluntad de Dios. Usted está listo para exaltar el nombre de Dios. Usted está listo para hacer lo que Dios le ha pedido que usted haga. Y usted mira alrededor. Y usted, y usted ve que el miedo se ha metido a ese vehículo. Usted tiene que decir, miedo te tienes que salir. Tú no puedes ir conmigo. Porque para que yo justamente llegue a donde, fíjese bien hermano, para que yo 
usted, justamente lleguemos a donde Dios quiere que llegamos, ese miedo tiene que salirse. Tú no puedes ir conmigo, no puedes, no puedes. Porque el miedo te va a detener para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. No importa qué sea. Y dice el uno, pues a aquel hermano no se le pidió que hiciera mucho, pero no pudo. Aquella hermana tampoco no se le pidió que hiciera mucho, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el miedo dominó la situación y el corazón y el espíritu de esa persona. Y por eso, hermano, fíjese bien, por eso las iglesias están llenas de gente que van caminando con el Señor, pero ahí van con el miedo, juntamente con ellos, ahí va el miedo. Dice, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué no hay la victoria en la vida de ese hermano? ¿Por qué no hay victoria en la vida de esa hermana? ¿Por qué no hay victoria en la vida de ese joven? Por el miedo que los está dominando. Por eso, hermanos, ustedes creen que fue una coincidencia que el Señor le dijera a Josué varias veces, esfuérzate y ser valiente. Esfuérzate y ser valiente. Te tienes que decir al miedo a Dios. I'm sorry, but you cannot go with me. No puedes ir conmigo, porque para lo que Dios me ha llamado, yo no puedo tener temor. No puedo, no puedo, no puedo. Fear will try to, el, 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 el temor va a venir sobre tu vida y va, va a tratar de detenerte para que tú, tú no hagas la voluntad de Dios. Para que tú no te metas con Dios y glorifiques a Dios en tu vida como Dios quiere que tú lo hagas. Tenemos que decirle al miedo, suéltame. Yo necesito hacer grandes cosas por Dios. Y, y, y hermanos, el miedo puede venir a cualquier persona. Ahora, algo muy importante. Dios tiene la respuesta para el miedo. ¿Cuántos saben que Dios tiene todas las respuestas? En cualquier situación. Qué bueno es nuestro Dios, porque nunca nos deja solos. La respuesta para el miedo es el Espíritu Santo. Ahí está, ahí está. El, el, el Espíritu Santo y, 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 y el miedo es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Por más agua que usted le eche y por más aceite que usted le eche a, a un frasco o a algo, se separan. Se tienen que, ese, ese, es, ese es el orden, eso es el orden de la naturaleza, de, del agua, el aceite. Así también con el Espíritu Santo y el temor. Cuando entra el Espíritu Santo, el miedo tiene que salir. Ustedes que ya saben esto, hermanos, si usted agarra verdad, este agua y agarra aceite y los, los une los dos, usted no dice, pues a ver qué va a pasar, a ver si se juntan, a ver si se mezclan. ¡No! Usted ya sabe que eso no va a suceder. Así también con el Espíritu Santo. Para que usted haga lo que usted tiene que hacer. En el nombre del Señor. Para que yo haga lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo entre a mi vida. Y saque automáticamente todo miedo, todo temor. Toda cosa que esté estorbando, que me esté deteniendo. Para hacer la voluntad de Dios. It's got to go. The Holy Spirit comes. Por ejemplo... ¿Se acuerdan del apóstol San Pablo, perdón, el apóstol San Pedro? Cuando estaban arrestando a Cristo, lo estaban arrestando, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Antes de que el callo cante, 
Me vas a negar tres veces. You're going to deny me three times before the crow sings, before the rooster sings. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no. Aunque los demás se escandalicen, aunque los demás te dejen, aunque los demás... Te... No, no, yo no te voy a dejar. Así hablan los, los mexicanos. Yo no soy cobarde, ayúdanos, Cristo. Yo sí puedo. Pero las hermanas ya, ya lo conocen. No puede nada. Eso dijo Pedro. ¿Y cuando qué, y qué fue lo que vemos ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que vimos ahí, hermano, en la historia esta? Que así como dijo el Señor, me vas a negar. Era, era el, el temor se apoderó de él. Fear grabbed him. Y en, y en lugar de levantarse y decir, yo conozco a este hombre, este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esto es lo que él debiera haber dicho. ¿Pero qué fue lo que dijo Pedro? No lo conozco. Dice, ¿qué es? ¿Quién es él? Tú eres Pedro, anduviste con él. Yo no anduve con él. Dice la palabra que comenzó a maldecir. Fear will take you to a place that you do not want to be. El temor te va a llevar a un lugar donde tú no quieres ir. Pero el Espíritu Santo te va a llevar al lugar donde Dios quiere que tú estés. And we look at this man, eh, y vemos a este hombre otra vez. But we look at, y, 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 y la Biblia no termina ahí con Pedro. Sino que nos lleva a la escena del Pentecostés. Cuando son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? El que se paró delante de miles de gentes para predicar la, por, la palabra poderosa de nuestro Dios. ¿Quién fue? El mismo que le había negado. Pero ¿cuál era la diferencia ahora? ¿Cuál era la diferencia? Que el Espíritu Santo había echado afuera el temor que antes dominaba la vida de un hombre como Pedro. ¿Tú qué hace el Espíritu Santo? Porque lo que tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo entra ya no somos nosotros. Me acuerdo cuando salimos de Corpus yo tenía 15 años y ustedes conocen al, al pastor Raúl Rodríguez nuestro pastor en Corpus y cuando llegó verdad aquí a Houston ya había empezado la obra de Templo Manuel yo estaba ayudando en algunas cosas y me dice el hermano mi pastor de aquel entonces dice, Efraín, tú cambiaste. El Espíritu Santo te cambia de una manera tan poderosa que cuando la gente te ve te va a decir, algo te pasó a ti. Algo, algo sucedió en tu vida. Algo cambió. Ya no eres el mismo. Ya no eres la... Tú tienes que cambiar. El Espíritu Santo, hermanos, es una fuerza tan poderosa que cuando la gente recibe el Espíritu Santo, tienen que cambiar. Y cambiamos y hemos cambiado y vamos a seguir cambiando para la honra y la gloria del Señor. Muchas, voy a terminar con esto, muchas iglesias muchas iglesias 
muchos ministerios, muchas congregaciones no llegan, no llegan a donde deben de llegar por el temor. Porque hay gente que tiene temor de lo que Dios puede hacer y no confían del que el Señor es poderoso para hacer cosas grandes en medio de nosotros. Nosotros no hacemos nada, nosotros no salvamos a la gente, nosotros no sanamos a ningún enfermo, nosotros no bautizamos a nadie con el Espíritu Santo, Dios lo hace todo. Pero tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, cualquier cosa que me esté deteniendo, cualquier cosa que, que me está atando, para hacer lo que yo debo hacer. Señor, que todo eso caiga al suelo. En el nombre de Jesús. Y que yo sea la persona. Que tú quieres que sea. Para la honra y la gloria de tu nombre. Hay mucha gente que está estancada ahí. No se pueden mover. No pueden hablar. No pueden testificar. No pueden predicar. No pueden cantar. Porque ese, ese temor está dominando. Oh hermano. Ponte en las manos de Dios. Yo te digo en el nombre del Señor. Ponte en las manos de Dios. Ya no confíes en lo que tú eres. Confía en lo que Dios puede hacer en tu vida. Para la honra y la gloria de tu nombre. El nombre de nuestro Dios. Hay una iglesia. Aquí en Houston. Nosotros vamos a completar. Pues tenemos más de 40 años aquí en Houston. Y hay una iglesia que cuando llegamos, una iglesia pequeña, y pasamos por ahí porque está a la orilla del, del freeway. Y en esos 40 años esa iglesia no se ha visto nada. No se ha visto que ha crecido. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, digo yo, bueno, pues ellos quedarán que así es el ministerio que Dios les ha dado, ¿verdad?, pero hemos visto, hermanos, en la palabra del Señor, que cuando se manifestaba, se manifestaba el poder de Dios, gran, gran número de gente llegaba, ¿verdad? Porque Dios estaba para hacer algo poderoso, ¿verdad? Y tenemos que, como iglesia, como congregación, decirle, Señor, haz con nosotros como tú quieras. Haz con nosotros. Como tú quieras, Señor. Al hermano, úsalo en el canto. Úsalo en la predicación. Úsalo en la enseñanza. Úsalo en orar por los enfermos. Pero úsanos, Señor. No queremos, no queremos seguir siempre en lo mismo. No podemos seguir siempre en lo mismo. Digo a los hermanos que a veces estamos cantando y adorando al Señor y unos, unos con las manos levantadas dándole gracias a Dios. Y otros hermanos están bien agarrados de las bancas. Suelte la banca, no se va a ir. Ahí se va a quedar la banca. Pero, pero es que tenemos miedo que el Señor se manifieste. Hermanos, el Señor se manifiesta de una manera tan poderosa. Pero usted tiene que soltar esas cosas que lo están deteniendo, ese temor, ese eh, cualquier cosa que podamos decir que lo está deteniendo 
para que usted haga grandes cosas por Dios. Este grupo de hermanos puede hacer cosas grandes por Dios. Este grupo, cada uno de ustedes puede hacer cosas grandes por Dios. Esta sección, Dios puede hacer grandes cosas con las vidas de estos hermanos. Esta parte por acá a mi derecha, Dios puede hacer cosas grandes por cada uno de ustedes.